Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Angel Sports, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, amigos fanáticos, y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold el Palillito Santiago, alias el bostoniano, por supuesto. En breve estará con nosotros también uniéndose el ex pelotero de Grandes Ligas y dirigente del Béisbol Doble de Puerto Rico, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que puedes seguirnos a través de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y también si quiere mantenerse activo en lo que está sucediendo con nuestros boricuas en las ligas menores, también siga a nuestro compañero y colaborador Joshua Vázquez, que también está en Twitter, arroba JJ Vázquez y también lo pueden seguir a nosotros en nuestra página de Facebook programa de radio Solo Béisbol y a Joshua Vázquez para que sepas de esos muchachos en Liga Menor especialmente nuestro Boricua lo puede también seguir en su página de Facebook Boricua en las Menores USA ya, esa es una de las cositas nuevas que queríamos estar adelantándolas a ustedes, que ya nos comunicamos con Joshua Vázquez ayer Y su página, la que él nos estaba comentando que iba a estar saliendo próximamente por la Internet, ya fue lanzada este sábado pasado. Y de verdad que les recomiendo que se pasen por ahí, entren ahí a la, a la, a la paginita de nuestro compañero Joshua Vázquez, que es boricuasenligasmenores.com. Tienen un bonito reportaje aquí de este su servidor, Arnold Palillito Santiago, hablando de mi carrera como velotero profesional, pero tendrá muchos, muchos más reportajes de lo que está sucediendo con otros puertorriqueños en Liga Menor, y de verdad que se las recomendamos para que puedan seguir hacia adelante y vean lo que está sucediendo con nuestros boricuas, que son los que en un futuro, no muy lejano, estarán en las grandes ligas. Bueno, vamos a empezar con la parte de mucho más de nuestro programa, como todos sabemos, béisbol y mucho más, aquí hablamos de gol, NBA, bueno, aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con el deporte, lógico, nuestro primer, día, nuestro primer deporte es el béisbol, pero vamos aquí a darle un poquito del mucho más, en este momento se encuentra jugando en vivo, estamos aquí siguiendo la lógico, a través de internet, mientras damos el hacemos nuestro programa de béisbol y mucho más, Está jugando allá en vivo en Roland Garros, como todos saben, tratando de convertirse en la, nuestra tenista Mónica Puy en una de las mejores del mundo. También ahora mismo está bastante bien en su rank en el tenis profesional. Está jugando ahora mismo contra Kiss, no me acuerdo si el primer nombre es Michelle Kiss, pero van, están ahora mismo en el segundo set, el primer set lo ganó Mónica Puy, 6 a 4. Ahora está en el segundo, lo está ganando Kiss, 2 a cero, está, 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 está sirviendo ahora mismo, sí, por lo que podemos ver aquí, Mónica Puy, así que le deseamos mucha suerte, nos comunicamos con ella a través de Twitter hace unos días atrás, y de verdad que está súper emocionada, y nos dijo que iba a hacer todo lo posible, porque poner nuestra bandera bien en alto, definitivamente lleva un buen paso, por lo menos en ese primer set que ganó 6 a 4, como todos sabemos, Mónica Puy ya la había ganado a la número 11 del mundo, a Petrova. La había ganado en el primer round, le ganó ese partido 7 a 5 el segundo, 6 a 4 el, segu- el, el tercero. Había perdido el primero 6 a 3, así que la puertorriqueña 
Mónica Puy, de verdad que ella está arrasando en el tenis profesional y pues esperemos que pueda ser esa, esa tenista que nos lleve bien en alto como en un tiempo siempre nos estuvo llevando nuestra Gigi Fernández. En el baloncesto pues ayer tremendo partido entre Indiana y los Miami Heat, ese partido de verdad que no se sabía quién iba a ganar, en un momento el equipo de Miami se veía imparable, no parecía que el equipo de Indiana podría pararle el dominio que llevaban en ese tercer quarter, pero el equipo de Indiana se creció definitivamente y en ese tercer quarter lo terminó 29 a 23, que fue en sí lo que le dio esa victoria, ya que ese último quarter ambos equipos anotaron 22 puntos, 99 por 92 ganó el equipo de Indiana, definitivamente los árbitros haciendo de las suyas en el sentido, no sabemos si de verdad que ellos lo hacen de maldad, o es que aquí hay algo entre manos con la NBA buscando cómo estos Miami Heat se cuelen, que sean siempre el equipo que entre, pero buscando la forma que el juego se mantenga cerrado para que la fanaticada crea que el otro equipo pueda ganar. No sé, señores, lo que está sucediendo. Aquí hubo jugadas ayer para los dos lados, pero definitivamente cantaron una que le costó dos puntos al equipo de Indiana, pero en sí terminó siendo 4 a 2 el equipo de Miami luego de esa jugada porque tan pronto pusieron los dos puntos, el árbitro había dicho que la pelota no había tocado el aro y se habían acabado los 24 segundos del equipo de Indiana con la pelota, con el balón, pero no fue así, señores, se vio claramente, antes que enseñaran la repetición, se vio claramente durante la jugada que la pelota dio en el aro y después dio en el tablero también el equipo de Indiana, debieron haber contado esos dos puntos, no fue así, bajaron la bola al otro lado del equipo de Miami, encestaron, le dieron falta a uno de ellos también, y la jugada terminó siendo de tres puntos en sí, así que perdieron dos indianos y le dieron tres a Miami, Miami se acomodó muy bien luego de que cantaron esa jugada, se veían entonces que se estaban despegando, pero el equipo de Indiana con Roy Heber, y señores, hay que decirlo bien claro, ese equipo de Indiana, como habíamos hablado aquí, Paul George, Dave West y Roy Heber, le van a hacer la vida difícil a ese equipo de Miami, sin contar un Stevenson, Stevenson ayer tuvo 20 puntos, pero definitivamente la altura de Roy Heber sobre 7 pies y Dave West sobre 7 pies han logrado que el equipo de Miami se mantenga penetrando poco a poco, no tratan de hacer tiros de afuera, tratan de hacer la jumpa, mejor tratan de tirar de tres, pero al equipo de Indiana poder defender la línea de tres bastante bien como lo ha hecho, ha logrado que este equipo de Miami, por lo menos en las dos victorias que ellos tienen, el equipo de Indiana, a la serie ahora lógico está adojado, <coughs> han logrado entonces que el equipo de Miami no tenga esa, ese impulso y ese dominio completo de la cancha como lo han tenido en toda la temporada. En sí, recuerden, este equipo ganó 47 juegos de los últimos 50 juegos que jugaron el equipo de Miami, así que lo que se está enfrentando el equipo de Indiana es cuesta arriba, pero... Yo escojo todavía al equipo de Miami para que ganara el equipo de San Antonio al otro lado. El equipo de San Antonio ahora mismo está como debe estar, esperando y descansando. Muchos dicen que están viejos, pues ahí tienen un descanso de más, porque todavía esta serie de Indiana y Miami está 2 a 2. Y quién sabe si pudieran estar yéndose a siete partidos de la manera que el equipo de Indiana juega. Lógico, si gana el equipo de Indiana, a mí no me va a molestar, señor. Así que sin ningún problema, si el equipo de Indiana quiere ganar adelante con su con su, su empuje y, y, y le deseo toda la suerte del mundo vamos a la primera pausa de nuestro programa de hoy y cuando regresemos le daremos las notas de lo que está sucediendo en el béisbol de Grandes Ligas Periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias ese es el ejemplar periódico La Cordillera también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094 periódico La Cordillera el periódico del centro Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresando de la pausa, señores, ya saben, estamos ahí con nuestros nuevos auspiciadores. Gracias al apoyo por todos ustedes que siempre nos apoyan a través del Internet, a través de Facebook, a través de Twitter. También recuerden que estamos en iTunes. Busquen el área de podcast, escriba Solo Béisbol y ahí debemos estar. Si no aparece Solo Béisbol, escriba Béisbol y mucho más. Siempre a veces cambian los nombres allá. Cualquier cosita, uno de los dos va a aparecer. Seguimos siendo los mismos. Y si usted tiene Android, también busque la aplicación de Android donde dice Solo Béisbol, posible también que ya esté apareciendo Béisbol y mucho más. Así que gracias a ustedes con ese apoyo y gracias a nuestros auspiciadores que todavía siguen diciendo presente con nosotros este proyecto que esperamos que se convierta en todo un hecho grande en un futuro no muy lejano. Cosas que están pasando en el Béisbol en las últimas horas, Dustin Pedroya deja saber a la luz, bueno, salió a la luz pública, de, luego que él habló con uno de los reporteros acá a través de la radio, dejó saber que está jugando ya hace tiempo, especialmente él cree que fue desde ese primer juego de el año, ese opening day, no sé si recuerdan que se tiró en la primera base y se lastimó el dedo pulgar que ya lo habían operado el año pasado, pues ya es seguro que está jugando con un UCL tear, lo que llaman ese ese ligamento del UCL desgarrado completamente, le están diciendo que lo mejor sería por lo menos estar fuera unas seis a ocho semanas, pero él dice que no, que ya lleva jugando ahí desde el primer día, así con esa manera que va a buscar la forma de seguir jugando como ha estado jugando y que solamente va a pensar que tiene un poquito de lastimadura en un dedo, pero que no quiere pensar en nada, que tenga que ver con operación ni nada, y por eso pues Eso deja saber también a la gente que estaba preguntando que qué pasa con el poder de Dustin Pedroya. Pues lamentablemente, pues ya saben, va a tener un poder este año de pequeñas ligas, como uno dice, porque si usted tiene un problema, especialmente en ese dedo pulgar, no importa cuál sea, el izquierdo o el derecho, cuando usted va a batear no es fácil, los juegos de noche y si hace frío, si está lloviendo, definitivamente no es fácil agarrar el bate y poder darle con fuerza a la pelota, pero como todos sabemos, un pelotero como él, que es pequeño, que no es un pelotero que espera mucho cuadrangular de él, olvídense de esos 15, 20, 21 jorones que siempre los tiene acostumbrados, pero este año debe conectar, yo diría, como unos 8 o 9, pero ahora mismo está batiendo 3.32 con 3 cuadrangulares, 28 remolcadas, 4.22 de OVP, con eso definitivamente el equipo de Boston puede vivir sin ningún problema, pero definitivo, es un algo que, que el equipo le va a preocupar mucho, tanto a los fanáticos como a la gerencia del equipo de Boston, porque cualquier picheo pegado que le moleste fuerte ahí a, a Dustin Pedroya cuando haga un swing, puede entonces terminar de poner la cosa peor y obligarlo en sí a tener que ir a cirugía y eso sería una baja grande para el equipo de Boston de la manera que está jugando en este momento bueno ayer tremendo partido ese entre el equipo de los Mets de Nueva York y los Mets los, perdón, los Yankees de Nueva York 
estaban todos allá en el parque de los Mets contra el fenómeno del equipo de los Mets, Matt Harvey, que lanzó ocho entradas, permitió seis, solamente una carrera, fue limpia, no dio base por bola, ponchó a diez y bajó su efectividad a 1.85 en la temporada, la tiene cinco y cero con 1.85, no tuvo decisión en el partido de ayer, también ya había lanzado un partido de nueve entradas, también que no tuvo decisión, pero ese es el béisbol, no hay nada que, que puedas hacer, solamente pararte en la loma y tratar de hacer lo mejor que pueda y que el equipo al final logre la victoria, aunque tú no la logres. Pues vino esa novena entrada y vimos algo todos, fuimos testigos de algo que nunca se había visto, por lo menos en la carrera de Mariano Rivera, quien llevaba 1.071 apariciones sin tener ningún problema de por lo menos pegar un ao en una entrada. Así que todas las apariciones que hizo, siempre por lo menos Mariano Rivera lograba dar un ao en esas entradas. Ayer no fue así cuando abrió la entrada por el equipo de los Mets. De... Ay, perdón. <coughs> perdón. David Murphy, que de verdad que, que mucha gente no, no sabe qué van a esperar de Daniel Murphy, si va a ser un pelotero que va a tener mucha fuerza, si un pelotero, pero de seguro sabemos que es un pelotero que estará siempre en los 290 sobre 300, porque de verdad que no se poncha mucho, pone la bola en juego, al equipo de los Mets le gustaría verlo empujando más carreras, tratando de batear con más fuerza, pero lo que hizo ayer fue suficiente, cuando abrió la entrada con doblete, luego hit de David Wright seguido de siguiendo a Murphy un tiro al plato de Brett Garner se le escapó la bola al receptor llegó hasta la segunda David Wright entonces vino un bateador zurdo que muchos saben ya como Mariano domina a los bateadores zurdos que ahí siempre pues les parte el bate aquí sí volvió a partirle el bate pero no lo suficiente para que Lucas Duda pudiera por lo menos depositar la pelota al frente del jardinero de la derecha Ichiro Suzuki y así poder dejar en el terreno al equipo de los Yankees de Nueva York, anotando de David Wright desde la segunda base con la carrera de Ergana. De Ergana perdón. Fue la primera Blonde 6 de la temporada para Mariano Rivera, que llevaba 18-18. Es la tercera ocasión que Mariano Rivera tiene un Blonde 6 en contra del equipo de los Mets. La primera fue cuando Ronnie Paulino le conectó indiscutible para dejarlo en el terreno. Más Franco también lo hizo, y ahora ayer lo hizo Lucas Duda. Pero, usted si es yanquista, no tiene nada de que preocuparse. Solamente es, como dicen por ahí, un pequeño hipo en el camino de Mariano Rivera. Pero, definitivamente, al equipo de los Boston Red Sox, haber perdido tres carreras por una, tremendo labor de Cliff Lee en contra del equipo de Boston, también pichó muy bien Ryan Dempsey. Pero, si lograban ganarle a ese equipo de los Mets, que todos sabemos que es un equipo que no es, de los mejores en las grandes ligas y muchos de los expertos dicen que cuando más Harvey sale del partido en este pues más Harvey salió en la octava entrada el equipo de los meses se convierte en el peor equipo de las grandes ligas y eso es mucho decir cuando los expertos saben que todavía existe el equipo de los Astros de Houston así que y los Marlins también de la Florida así que hoy escuchar eso son palabras mayores ayer yo sé que muchos yanquistas me estaban relajando un poquito cuando perdimos luego ganamos el partido, y como bostoniano pues les escribí que dejaran de estar diciendo que las lesiones fue lo que está haciendo que el equipo no esté ganando, porque el equipo de los Mets, con llegar con nueve jugadores y con el mascota también, para que los ayude a recoger los bates, usted le debe ganar sin ningún problema, pero eso lo dije como bostoniano, no como palillito, por si acaso. También el equipo de Toronto pone en la lista inactiva, por lo menos en la lista de los 15 días, por problemas en el tobillo, el tercera base Brett Lowry, definitivamente que lo necesitan, el dirigente John Gibbs asegura que Edwin Encarnación para nada jugará en la tercera base, esa es su primera base, no va a moverlo de ahí, no va a buscar que Edwin Encarnación cambie nada en su estilo de jugar, para que así pueda seguir siendo productivo ofensivamente. Y el equipo de los Cops, otra firma de Tío Epstein que termina en la sala de operación de Tommy John. Dice que fue el primero, John Lackey, luego Carl Crawford, de esas firmas que hizo bien grande, pues ahora le tocó al japonés de los Cubs de Chicago, Kiyuji Fujikawa, uno de los que ellos esperaban que hasta podía ser el cerrador del equipo, tiene que ir al quirófano para la Tommy John, no lanzará hasta el 2014, 
fue firmado un contrato de solo dos años por 9.5 millones, así que se apunta a otro Tommy Johnsazo, el supergerente, como le dicen muchos por ahí, yo no sé de dónde sacan el super, Carlos Delgado, saludo, que tú sabes que tú y yo por Twitter lo llamamos de otra manera, pero un supergerente, pues lamentablemente vuelve y la macacoa y le cae encima con el Tommy John, algo hay que decirle, este, el equipo de los Angelinos de California ayer tuvieron una bonita me, este, celebración en memoria de Louis Joking, el doctor Louis Joking, quien trabajó mucho con ellos, pero también ayudó mucho al béisbol en general, porque era de los mejores ortopedas que había en cuestión de los peloteros. Muchos peloteros utilizaron a Louis Joking. Ayer lo vimos a través de Twitter y Facebook, todos los peloteros dándole agradecimiento y dándole el apoyo a la familia del doctor Louis Jukin, quien falleciera ayer a los 66 años de edad debido a un cáncer que ya estaba batallando hacía unos meses atrás. Así que es una pérdida grande para el béisbol. Esperamos que alguna de las personas que trabaja con él siga su legado, porque definitivamente, como nos dijo ayer a través de Twitter de Eduardo Pérez, Saludos Eduardo, este, que definitivamente su carrera no hubiese podido durar lo que duró si no hubiese existido Louis Jokum. Así que todos saben lo que significa también Louis Jokum en, en, el, en el béisbol, en la NFL y en el baloncesto superior. Es lo mismo como si dijeran James Andrews, que es el que brega todas las Tommy John en sí de todos los atletas. Así que en paz descanse el doctor Louis Yoko. Bueno, sí, señores, llegó llegó el momento de que... Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, llegó el momento de las rectas a 105 millas por hora y entonces le damos la bienvenida a el ex lanzador de la Grandes Ligas, dirigente de los Guardianes de Dorado en la AA, la leyenda de Puerto Rico, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio, solo béisbol y mucho más. Antes de comenzar con las rectas estas de ciento y pico millas por hora, Eh, fíjate que, que cosa más grande de los 10 mejores bateadores de la Grandes Liga hay 5 latinoamericanos ese, ese es el béisbol ellos? de nosotros <risas> el Liga de nosotros Cabrera 373 segura, oígame este tipo llegó a Grandes Liga y es seguro, el, el apellido lo dice eh, este muchacho en su segundo año en la Grandes Liga, James Segura Es la sensación de, de la Liga Nacional con el equipo de Milwaukee. Ayer conectó de seis hits, conectó seis imparables en el juego. Y él dice que la única vez que él recuerda haber hecho eso fue jugando Nintendo. Y es el segundo en bateo con 365 en la Grande Liga. Ocho cuadrangulares, 22 carreras remolcadas y 14 bases robadas. Ahí tienen muchachitos de esos que posiblemente estaba perdido en Liga Menor, no le hicieron caso y a lo último lo subieron y fíjense lo que está haciendo. Segundo en bateo que el béisbol de la Grande Liga con 3.65, Yadiel Molina está bateando 3.46 y es el cuarto mejor bateador de la Grande Liga con 3 cuadrangulares y 27 remolcadas. Ahí también están... Eh, Peralta, del equipo de Detroit, que batea 3.39. Machado, del equipo de Baltimore, que batea 3.35. Está González, de de González de los Dodgers, eh, que batea 3.29. Escútaro, del venezolano, batea 3.27. Y Carlos Gómez, que otra sensación en Milwaukee, 3.26. Este es para que vea, Palillo, ¿no? Es de eso... De eso ahora que vamos a estar hablando también, eso va a estar envuelto en la recta a 105 millas por hora. Gracias por traerlo a colación, ¿verdad? Para que la gente tenga lo que está sucediendo. Pero vamos entonces, ya que estamos en este tema, 
a la primera recta, 105 millas por hora. Palillo Santiago, ahora mismo, como todos saben, Jim Segura, en el partido de ayer, pues conectó de 7-6, no se veía un pelotero conectando 6 indiscutible en un partido desde que lo había hecho Adrián González en agosto del 2009 con el equipo de San Diego, algo increíble, es el tercer jugador del equipo de la franquicia de Milwaukee en lograrlo, y el jugador número 19 desde el 1916 que logra conectar seis indiscutibles en un partido oficial de las Grandes Ligas. Este Jim Segura llega al equipo de Milwaukee en el cambio que llevó al equipo de Los Angelinos a Zach Grenke. Recuerdo el año pasado aquí en nuestro programa que se llamaba Solo Béisbol con Tabonski. Estábamos hablando de este cambio y le dije que era para mí uno de los peores cambios que podía haber definitivamente porque Jim Segura estaba teniendo tremendo año en, en, en las ligas menores, se veía como un buen prospecto del equipo de California, pero, lógico, sí entendí el cambio, ya que habían firmado por muchos años a Eric Ibar, pues entonces, ¿dónde iba a jugar el muchacho? Tenías acá a, a Howie Kendrick en segunda, también firmado por muchos años, y dije que para mí pues había sido unas malas firmas, porque entonces pillaron, Allí en Segura, que por lo menos con los números que estaba poniendo en Liga Menor, se merecía una oportunidad en la Grandes Ligas, pero una oportunidad legítima, no solamente una de dos o tres turnos, como lo estaba haciendo el equipo de California. Mírenlo ahí, no solamente Segura. eso, Arnold, y más barato. Definitivo, no, no, y ahí lo ven, ya en Segura. Pues la resta primera, la, a 105 millas por hora, es la siguiente, Palillo, ya que tú has sido gerente general, ha sido dirigente, ha estado en la oficina como asistente, como todo, lo ha hecho todo, es lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas. El equipo de Texas en este momento está teniendo un problema similar al que tuvo el equipo de California. El equipo de California, debido a los contratos que hizo, no podía buscar la forma o no trató de ir más allá para ver si Jan Segura podía ser ese pelotero que los podía convertir como lo convirtió un Mike Trout, un pelotero franquicia. Lamentablemente, ahora en Texas tienen a Elvis Andrews firmado por un buen contrato de muchos años, Ian Kinsel también por muchos años, y tienes a un Jurickson Profar, que lo tienes pillado, lo sigues moviendo de lado a lado, ya Ron Washington dijo que tan pronto Ian Kinsel salga de la lista de lesionados, va para triple A, Jurickson Profar, palillo. ¿Qué debería hacer el equipo de Texas con Jurickson Profar? Déjame decirte, eh, primeramente los apoderados, los dueños, los gerentes generales se enamoran de unos peloteros que suben y tienen un año bueno. No es llegar a grandes ligas, es mantenerse por varios años. Y cuando tú te enamoras de un pelotero, como lo han hecho muchos gerentes, y empiezan a darle contratos grandes de cinco años, siete años, ocho años, sin pensar sin pensar que es lo que tienen en ligas menores y brindarles oportunidad a los muchachos jóvenes de ligas menores, bajar la nómina grande esa que tienen los equipos de grandes ligas y traerse muchachos jóvenes y desarrollarlos, no piensan en eso. Se enamoran de peloteros, tienen un año bueno y ya empiezan a, a decir, mira, aquí lo tenemos una eh, eh, la sensación del torneo, tenemos a fulano de tal que ese por muchos años va a estar aquí, vamos a darle un contrato grande para que él se mantenga y no piensan en estos muchachos jóvenes que están en Liga Menores. Este Profar es tremendo prospecto, y se lo va a llevar a alguien por el motivo que tú acabas de decir, firman por dos o tres años a Kingsley, firman por dos o tres años al campo corto, no miraron lo que tenían en Liga Menor, sube que este muchacho comienza a hacer su trabajo, y empieza ellos a pensar qué vamos a hacer entonces con Profar. Ese es uno de los problemas grandes, pues entonces Profar va a terminar siendo un caballete en otro equipo, como lo ha sido Segura, con el equipo de Milwaukee, porque le brinda la oportunidad, lo suben, lo dejan jugar todos los días. Y tú que fuiste bateador, no hay nada más importante que un jugador cuando él sabe que va a jugar todos los días y que su posición está segura. Eso es lo mejor que puede tener un jugador. ¿Qué es lo que están haciendo con este muchachito? Que le dieron todo, que fue el primer draft de Puerto Rico, le dieron todo ese dinero tú puedes estar seguro que va a llegar a la Grande Liga y se va a establecer en Grande Liga, porque él sabe que va a jugar todos los días y que su posición está segura, no importa quién venga o quién esté bateando, porque hay que darle esa oportunidad por el dinero que le dieron. 
Ok, Palillo, pues entonces tú, como gente personal de Texas, como gerente, como gerencia, como dirigente, ¿qué entonces tú crees que el equipo tuyo, si estás con Texas, debe hacer en este momento entonces con Jurickson Profar, seguir usándolo de esta forma o buscar moverlo de posición o cambiarlo? Cuando hay un tipo así que bate y podría buscar otra posición, yo lo mantengo en Grande Liga buscando la posición porque un tipo que bate como Profar, hay que buscarle una base, hay que hacer algo con él y si no, pues entonces ver qué puedes hacer con el segunda base tuyo, qué cambio puedes hacer con él y brindarle la oportunidad a Profar, que es de tu organización que ha estado eh, en Liga Menor con el equipo, brindarle esa oportunidad y salir de Kingsley, que con él pues no ha ganado campeonatos, ha estado ahí, pero no ha ganado. Es igual que el equipo de Los Angelinos. Tienen demasiado estrellas, pero no tienen eh, personal como Segura, como este muchacho Profar. Eh, entrados, pues consiguieron esa persona. Pero necesitan a alguien más que le dé un poquito más de vida a ese equipo. No todo se gana con superestrellas, con sueldos grandes. Hay que también... Buscar en Liga Menor a ver el prospecto ese que puede ayudarte a ganar un balderín. Bueno, señores, por si acaso, cuando le dije de Jen Segura, Segura de 17 años lo, lo dejaron en Santo Domingo jugando la Liga de Verano, lo que se llama la Liga de Verano, batió 324, sí. dos honrones, 31 remolcadas, eso fue a los 17 años de edad. Entonces lo traen a Estados Unidos, que es lo que ellos primero hacen allá, a ver si puede hacer lo mismo en Estados Unidos y su primer año en Estados Unidos completo. Fue en el 2009, donde jugó en la clase A y jugó en la rookie. Y también estuvo en triple A siete juegos. Solamente por su guante lo llevaron a triple A con 19 años. Necesitaban a alguien que fildear. Eso suele suceder en Liga Menor. Y ese año completo, todo sumado, batió 3.54 con tres cuadrangulares, 23 remolcadas y a los 19 años, solamente siete partidos en triple A. Lo, lo llevaron para el guante y batió 4-21 con dos remorcadas en 19 turnos al bate. Al otro año batió 3-3 en clase A en el 2011. Entre la clase A y la doble A batió 2-93. Y en el 2012, entre doble A y triple A, batió 3-0-4. Señores, Vela Jan Segura batió el 3-65, 8 cuadrangulares, 22 remorcadas. A mí lo único que me sorprende pues sus 8 cuadrangulares. Lo más que había conectado en Liga Menor eran 10. Señores, sí. esto es lo que hay. Si yo tengo a un Jurickson Profal en este momento en la misma situación que lo tiene el equipo de Texas, yo solamente tengo que hacer una cosita. Buscar en el mercado qué valor para los demás equipos tiene Ian Kinsler. Porque definitivamente para mí Elvis Andrews es un buen pelotero, buen filiador, mueve muy bien su bate y de verdad tiene un baseball sense y una carisma de la manera que juega el partido, más o menos como Adrián Beltré, que de verdad yo creo que ahí no debe nunca salir, debe usar ese contrato para quedarse ahí todo el tiempo, pero ya en Kingston, ya para mí, un pelotero sí, tiene fuerza, no es un mal segunda base fildeando, pero creo que podría aportar posiblemente un Jurickson Profal más en este momento y en un futuro, que solamente tiene 20 años nada más, tratar a ver si puedo sacarle algo a Jurickson Profal en un futuro como ya en Segura, y entonces buscarme a través de Jayan Kinsel o un, un bateador más joven o un jugador más o menos casi del calibre de él o conseguir dos jugadores de liga menor y un veterano por él algo así a ver si no buscar también que me quieren dar por Jurickson Profal pero sabiendo que la cuerda me la puedo tirar al cuello si todo sí. le va bien a Jurickson Profal así que vamos a ver que sucede con el equipo de Tesa amigos fanáticos Palillito dice buscar Las dos opciones, que, que te dan por Jurison, que te dan por Ian Kinsler. Palillo Santiago dice que definitivamente tienen que buscar algo para que ese muchacho pueda jugar todos los días, aunque sea en el outfield, aunque sea en segunda, aunque sea la posición que no es la del Para los que están pendientes, a Carlos Correa, nuestro primer round overall. Recuerden, el año pasado, a los 17 años, en la Rookie League y clase A corta, batió 2.58 con tres cuadrangulares, 12 remorcadas. Este año, a sus 18 años, está jugando en clase A y en la clase A, en 38 partidos hasta el momento, está batiendo 2.92, 3 cuadrangulares, 31 remorcadas. Como le dijimos, ese año que pasó ahora en la Liga Invernal, el darle la oportunidad a este muchachito de solo 17 años, casi 18 cumplidos cuando estaba en la Liga Invernal, 
le dio una confianza inmensa y a los 18 años Palillo en clase A va a estar bateando 2.92 con 3 cuadrangulares 31 remorcadas con peloteros de 20, 21 años Palillo, creo que nuestro Carlos Correa aprovechó su tiempo en Puerto Rico Carlos hizo un gran trabajo en Puerto Rico se le brindó la oportunidad, pero no es eso lo que te acabo de decir ahorita él sabe que va a jugar todos los días él sabe que su posición está segura y no hay nada mejor para un pelotero y tú lo sabes que fuiste bateador que cuando tú sabes que vas a jugar todos los días y tienes tu posición eso es un alivio grande para un jugador y él sabe eso y por tal motivo el equipo de Houston lo va a llevar poco a poco hasta llevarlo a grandes ligas y él va a hacer su trabajo porque no hay cosa mejor que jugar todos los días y desarrollarse dentro de su propia organización no, 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 definitivo, esa confianza que te da, lógico, y es el primer round overall, estoy más que seguro, además no tiene que ser overall, pero ser entre los mejores draft, estoy bien que seguro porque por experiencia propia lo viví, que también iba a ir a la liga invernal y se le iba a dar la oportunidad de juego desde ese primer año que él juegue en Puerto Rico, definitivamente yo estuve en Puerto Rico pues, Tuvo unos añitos antes de que me dieran cualquier oportunidad en el béisbol invernal de Puerto Rico. También un ejemplo, un Jorge Posada. Jugó en Puerto Rico muchos años, pero estuvo en la banqueta y inactivo por mucho tiempo. Y casi llega a Grandes Ligas, como uno dice, antes de jugar en la Liga Invernal. Pero son cosas que suceden. Pero como quiera, definitivamente pues aplaudimos a Carlos Correa porque no cogió en mano su momento allá en Puerto Rico y lo aprovechó al 100 palillo. Ok, palillo, nuestra segunda resta a 105 millas por hora. Palillo Santiago, ayer pudimos ver a un Mariano Rivera teniendo un poquito de problema en esa novena entrada, primera vez en su carrera que no pega un out. ¿Qué Palillo Santiago le diría a un, o palillito también, a un Mariano Rivera cuando se acabó el partido de ayer? Bueno, una de esas cosas que pasa en el béisbol, me dieron, pues, nadie es perfecto en el béisbol. Una de las cosas que me llamó la atención, fíjate, no sé si te llamó la atención a ti, es que cuando Mariano le dieron el doble, ya había un lanzador calentando en el bullpen de los Yankees. Algo vio el pitching coach o el dirigente en Mariano que no había visto en otras salidas de Mariano. No lo vi eh, tirando su correr a los zurdos partiendo eh, bates y sacando de ajo, porque no estaba bajito, estuvo alto, por eso el, el partido bate de Duba lo dio al, al Rey Phil y trajo la cajera del Gane. Eh, no estaba localizando bien su correr y por eso lo batearon muy bien, entonces se puso atrás, se puso atrás en right, dos bolas sin strike, el correr se lo dejó en el mismo medio del plato, un poquito pegado, y él lo aprovechó. Así que no estaba en su día, va a haber momentos en que un lanzador no está en su mejor día. Su colocación o su staff no es bueno y le van a batear esa parte. Mire, pero no se preocupe por Mariano. Ese va a seguir siendo un caballete y un futuro Hall of Fame. Yo no me preocuparía mucho en el caso de él porque van a haber días así para él y para muchos lanzadores. Bueno, o sea que Palillo en sí no le diría mucho a Mariano Rivera y lo dejara siete allí. Yo, pues, como soy Palillito Santiago y... Ayer él tiró el, el primer pitch, como dicen acá, el, el primer el lance de honor, fue Mariano Rivera el que lo tiró, lo recibió John Franco, le estaban celebrando a Mariano Rivera, recuerden, se retira este año, pues no va a volver al parque de los Mets otra vez, pues esto lo están haciendo todos los equipos, rindiendo el homenaje, como mismo hicieron a Chipper Jones el año pasado, así que se lo están haciendo ahora a Mariano. Pues Mariano, yo le diría, Mariano, tiraste la primera bola de juego, pero no pudiste tirar la última del juego como tú querías, sino que la tiraste a favor del equipo de los Mets, váyase para su locker, váyase para hotel, cómase un buen steak, mañana regresamos con la misma novela que nosotros conocemos, porque lo que vimos hoy fue una pesadilla que jamás y nunca posiblemente lo volveramos a ver, Pali. Eso es lo que yo le diría a un Mariano Rivera, porque qué más le puedes decir... Porque definitivamente, Palillo, no le puedes decir que tú estás bien, te, 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 te pasó algo, definitivamente es algo que nunca le había sucedido a Mariano Rivera, así que por lo menos de la forma que le sucedió, ha tenido bronce, pero de la forma que fue, yo creo que mucha gente, Palillo, no le dio tiempo ni de ir al baño y regresar. No, 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 este, hasta los pocos y esa cosa no pudieron probar, pero te voy a decir algo, ¿qué tú le puedes decir a un tipo 
que ha sido tan exitoso en toda su carrera, cuando tuvo un día malo. <ríe> él sabe, él sabe ah, bueno, que decirle bueno. nada. Da tu sí. pañito, como tú viste, está como un buen bistec, disfruta y mañana viene con el mismo ímpetu que siempre ha venido. Mariano es un caballete y va a seguir siendo un caballete. Tuvo una noche mala, eso es todo. Cuando estaba Cheo Molina ahí, definitivamente con los, con los Yankees, pues estoy seguro, y el mismo Ole Posada, pues le podían decir, Palillito está gozando porque gracias a ti los Boston Restos todavía están en primer lugar, que con eso que ellos perdieron, están en primer lugar, ¿sabes? Algo así era que lo único que le puedes decir a un Mariano, un chiste en una situación como esa. Bueno, la tercera resta, 105 millas por hora, Palillo Santiago ayer, el equipo de... Filadelfia logró vencer al equipo de Boston tres carreras por una, pero esa no fue la noticia grande del partido. La noticia grande del partido fue poder ver a Jonathan Papelbon salir del área del bullpen con otro uniforme que no es el uniforme de los Medias Rojas de Boston. La pregunta de nuestras personas que quieren saber es ¿cómo cree Palillo Santiago Palillito que Jonathan Papelbon se sentía cuando empezó a caminar hacia la loma con el uniforme de Filadelfia para tratar de salvar el juego versus los compañeros de equipo que tanta gloria gozaron ellos contando esa serie mundial del 2007. Bueno, eh, es una sensación difícil de explicar, especialmente cuando él sale a salvar un juego que está 3 a 1 y yo no diría la mayoría, un, un pequeño grupo de fanáticos de lo que estaba allí de Boston le lo gritó. No sé en qué motivo para él eso le ayudó o le perjudicó, pero es bien desagradable después de tantos años tú darle a un equipo y lógico eh, te ofrecen más dinero en otro lado o te ofrecen una cantidad que no te ofrece el equipo que tú tenías y tú la aceptas y vienes entonces en contra del equipo que tú jugaste antes y recibes eh, ovaciones de un lado y, y, y críticas de otro, y, y eso es parte de la jugada. Yo te diría que él vino con unos deseos grandes de tirar el strike y darle ese cero y lograr ese juego salvado para que ellos sepan que tenían en él a ese hombre que ellos necesitan y lo dejaron él. Bueno... Yo les puedo decir que estoy seguro de lo que Jonathan Papelbon estaba pensando desde que se paró en la lomita del bullpen y sabía que con dos outs ya en esa entrada anterior él iba a entrar con el juego 2 a 1 o 3 a 1 porque ya te paraste ahí y ustedes saben cómo son los dirigentes de Grandes Ligas cuando levantan a su cerrador. Va a venir a juego aunque ya no exista tratar de salvar el partido a menos que ese relevista solamente haya tirado uno o dos picheos allá calentando y les dio tiempo entonces de sentarlo. Pero Palillo, definitivamente, amigo fanático, estoy allí en esa loma y estoy seguro que Papa Elbón dijo, me caso en nada. Hace unos meses atrás dije que la fanaticada de Filadelfia era más inteligente que la de Boston y que apreciaban el juego más que la de Boston y que sabían más de béisbol que la fanaticada de Boston. O sea, que cuando yo abro ese portón por ahí y empieza a salir, se supone que el 99.9% de las personas que están aquí, que posiblemente eran mis fanáticos, me van a dar el abucheo de mi madre, y yo lo voy a tener que chupar, porque yo abrí la bocota. Así que, por lo menos palillo, lo del abucheo, es más, yo creo que el equipo, los fanáticos de Boston lo cogieron suave, con él, para mí todo el mundo debió haber abuchado. Bueno, yo creo que sí, sí. Los comentarios no fueron los más inteligentes de, Pap- de Papelbon, pero eh, hay ocasiones en que eh, a veces uno abre la boca y mete las dos piernas, y eso fue una de las cosas que él hizo. Mire, yo no puedo hablar mal del equipo que yo estaba, me, me trataron bien, es una gran fanaticada, eh, pedí un dinero, no me lo dieron, y no fue acá me lo dieron más, pues y me vine para acá, así que cualquier momento podría regresar nuevamente al equipo de Boston. Eso sería lo más inteligente, de, pero cuando uno con, en coraje siempre dice cosas que a veces tiene que arrepentirse. Bueno, Palillo, la otra resta, 105 millas por hora, nos vamos a quedar con Jonathan Papelbon, pero es es que escuchamos algo ayer a través de la radio de Jonathan Papelbon, que definitivamente me dejó a mí... <coughs> pensando unas cosas, porque pues he jugado el béisbol, sé lo que pasa en los camerinos, 
Palillo, a ti también, cuando te lo diga, va también a, a correrte la mente, posiblemente más o menos en la misma línea que me corre a mí. Pero a los amigos fanáticos, algunos entienden qué quiso decir, otros no entienden bien, otros no saben si lo dijo bien, lo dijo mal. Vamos a ver, Palillo, esto fue lo que dijo Papelbon. Papelbon le dijo a la emisora de radio, mientras lo estaban entrevistando ayer, que él no le extrañaría verse otra vez con el uniforme de Boston, tampoco le extrañaría verlo otra vez con el uniforme de los Yankees, una vez con el uniforme de los Yankees, o sea, abriendo la puerta de regreso a Boston y también abriendo la puerta de que si me necesitan en Nueva York, lógico, Mariano se retira, déjame yo añadir el equipo de Yankees en esta lista que estoy diciendo aquí con mi boquita de comer, porque no menciona más nadie, Palillo, solamente mencionó en un regreso al equipo de Boston, sí, podría pasar y firmar también con el equipo de los Yankees. Palillo, hace par de semanas escuchamos a un Cliff Lee decir que el equipo tenía que cambiar su actitud, que los peloteros tenían que buscar la forma de meter, como uno dice, los pantalones y ponerse a jugar porque el equipo de Filadelfia es mejor que lo que estaba demostrando en el terreno de juego. O sea, como que Palillo, ¿qué tú puedes pensar cuando escuchas dos de tus estrellas de tus estrellas, del equipo, hablando estas cosas que para mí no deben salir a la luz pública. Estas cosas deben quedarse en el dogado. La ropa sucia se lava en casa, que es lo que decimos. Pero hay una cosa importante en esto. Eh, hay veces que ya el dirigente habla, habla y habla y habla y le dice las cosas a los peloteros, le entran por un oído y le salen por otro. Y lo que hacen los peloteros, especialmente los que son estelares en el equipo, sacan el staff de, de coaches, manager y coaches fuera, y en puerta cerrada se reúnen ellos mismos y ahí comienzan a hablar lo que estos muchachos estaban hablando afuera, hablarlo dentro y ver de qué manera se puede corregir lo que está pasando en el equipo. Y entonces, después que pase eso entonces traer al manager y a los coches y explicarle qué fue la situación que ellos hablaron y tratar de ver de qué manera ese equipo puede engranar pero nada de lo que se dice allí debe salir para afuera bueno señores yo tan pronto escuché lo que escuché también pienso lo mismo no había manera ni por qué ni por qué ni por qué vamos a decirlo tres veces para que se lo grabe bien brutal la gente Señores, no había manera de que uno decir por qué estoy aquí, por qué estoy aquí. Mira, lo que tiene que contestar al momento, si no hay problema en la organización de Filadelfia, en el equipo, en el clojado, si no hay problema, lo primero que uno tiene que decir es, no sé por qué me estás preguntando esto, faltan 110 juegos para que se acabe la temporada, yo todavía tengo el uniforme de Filadelfia y nosotros, el equipo de Filadelfia, no estamos eliminados y estamos seguros que podemos pasar a la postemporada y llegar hasta la Serie Mundial si todo nos sale muy bien. Así que no sé por qué me están haciendo esta pregunta. Cuando a Chris Lee le hacen la pregunta, allá en Filadelfia, ¿qué está sucediendo con el equipo? Chris Lee solamente, si está todo bien en el clojado, palillo, y no hay sí. ningún problema ahí. Chris Lee lo que debe decir definitivamente, este, tenemos que, que, que seguir batallando, seguir dando el 100%, si de casualidad... Pero Palillo, tú y yo sabemos que si adentro del clojado, con cosas que hemos visto, tú lo viviste en los clojados, si la cosa no está muy bien allá adentro, es como que se toma el candado para que tú salgas afuera y el que le dé la gana, haga y hable lo que le dé la gana, porque esto aquí no lo salva a nadie. Me siento como que el equipo de Filadelfia definitivamente está en problema. Eso es así. Fíjate, una pregunta que yo te voy a hacer. Eh, todos sabemos el problema que estaba pasando en, en Los Angelinos, en, en Anaheim. Óigame, algo pasó. De repente, con todo ese talento, no podían ganar. Y, y en los últimos ocho juegos han ganado siete. Así que algo pasó en, o en el camerino, o en los jugadores o en algo, o en la oficina o algo, que ese equipo comenzó a hacer lo que esperaban ellos que hiciera, a ganar partido y a jugar la pelota que yo esperaba que jugara. No, definitivo, definitivo, estoy contigo, solamente que de verdad lo que he visto en estos últimos días del equipo de Filadelfia, 
están jugando ahora 25 y 27 todavía, no sé, se están viendo unas cosas o Rubén Amaro está permitiendo unas cosas que, que pasen, de, no sé, no sé, algo para mí me huele mal ahí palillo, porque mira, ya Carlos Zambrano ayer tiró su primer juego de clase A, cuatro entradas y un tercio, no permitió carrera, lució de maravilla, pero tan pronto se acabó el juego, palillo, una oportunidad que le dieron, esto es una oportunidad a nuestro amigo Carlos Zambrano, si Rubén Amaro fuera, o la organización fuera una de estas, como la de los Yankees, organizaciones que, que de verdad, los doyes, que son clase aparte y se aseguran que todo lo que se hace, se hace aquí, no se hace afuera, y tú más vale que nadie se ponga a hablar fuera, y el respeto es tan grande para ellos, que nadie se atreve a hablar. Lo primero que dio Zambrano ayer fue que él ya estaba ready, que el equipo no tenía que esperar tanto para subirle, que lo debían subir ahora mismo si querían ganar. Imagínate eso, palillo. Ya comenzó a meter las patas, es que el, el, el cerebro de él es tan pequeño. Yo te puedo decir esto porque yo trabajé con él desde Liga Menor en, en los Chicago Cubs, El talento está ahí, lo que le falta es la capacidad. Mire, te dieron la oportunidad, nadie, todo el mundo te había descartado fuera, te brindan la oportunidad, estate tranquilo, ya tú hiciste lo que tenías que hacer, pichar bien y que ellos sean los que toman la decisión. No te pongas a poner, te pones a gritar y a hacer cosas, te suben, te caen a palo, ya te eliminaste como lanzador, así calladito a tu trabajo y espera, hay un latino, Hay un latino allá que te quiere, que es el gerente general Amaro. Pues mira, tranquilo, consciente, de, ah, sigue haciendo tu trabajo. Cuando llegue el momento de subirte, pues mira, esté ready y haga su trabajo en Grandes Ligas. Bueno, pues Palillo, ya sabes lo que está pasando. Pero vamos a terminar con la última recta, 105 millas por hora. Ese es para que ustedes vean que nosotros aquí no todo es Boston ni los Yankees. Hoy nos hemos quedado con el equipo de Filadelfia porque de verdad que están las cosas como que bastante interesantes en esa novela allá en Filadelfia. Palilla, ayer vimos a un Cleveland que lanzó el partido, logró la victoria, puso su récord este año en 6 y 2, como todos saben, el año pasado por poco para llegar a 6 victorias tenía que esperar casi 9 meses, como uno dice. Pero lanzó muy bien, 8 entradas, 4 y una carrera, una limpia, ninguna base por los ponches, pone su efectividad en 2.34 de efectividad. Pero, Palillo, la pregunta de las 105 millas por hora. Definitivamente creo que Cleveland sale del equipo de Filadelfia, sea este año o en el invierno. ¿Qué equipo en este año, cuando llegue el, se acerque julio 31 para hacer los cambios, ese deadline, ¿qué equipo de verdad un Cleveland le caería a su rotación perfecto para tratar de llegar a la Serie Mundial? Los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. ¿Y por qué? Bueno, Boston no tiene un zurdo, el único zurdo que tiene es Dubron, es frío y caliente. Necesitamos otro zurdo más ahí con Lester y con Lester y, y Lee. Lo que yo vi ayer de Lee me impresionó. Ese es la, el, el lanzador que Filadelfia siempre creyó en Lee. Buena recta, buena curva, arriba de los bateadores pichó un juego fantástico y los que han, han escuchado nuestro programa denle en atrás a dos o tres de los programas anteriores cuando Parillo le dijo no importa como Derster lance si lanza bien pierde si lanza mal le caen a palo ayer lanzó un juego formidable extraordinario pero perdió como siempre es que no gana tiene esa manía y cuando pichá contra equipos de, de liga nacional pichá mucho mejor Bueno, estoy con Palillo para mí. Ayer estuvimos hablando con el que ahora es gerente y también trabaja para Béisbol Tonight allá en ESPN. Estuvimos hablando con Alex Cora y de eso estábamos hablando. Alex Cora pues me dice que también le caería muy bien a ese equipo de Baltimore. También, quién sabe, hay dinero allí. El equipo de Baltimore está jugando bastante bien. No le gusta usar mucho el dinero, pero definitivamente para uno coger un Cleveland tiene que ser un equipo que tenga dinero y que esté jugando muy bien porque... Cleveland este año gana 25 millones de dólares, pero también lo va a hacer en el 2014, el 2015, que, que son 36 años de edad que tendrá ya el 2015. Para el 2016 también tienes que pagarle a él de seguro 12.5 millones, que sería comprarle la opción, porque la opción sería 27.5 millones. No creo no, que no, ningún no, equipo... No, este es demasiado dinero para cualquier equipo. Ese es el único problema que confronta ahora al equipo de Filadelfia, tiene que comérselo hasta el cabo, como decimos eh, regularmente, 
porque nadie, son muy pocos los equipos que podrían cargar con parte de ese salario de Lee. Ahora, tú dijiste cuál es, mira, todos los equipos del béisbol de Grandes Ligas necesitan un sueldo como Lee. ¿Quién tiene el dinero para pagársele? Esos son otros 20 pesos. Ah, no, definitivo, él le cae bien a todo el mundo, la cuestión es que le caiga bien a la chequera, porque acuérdense, señores, lo que hace esto interesante, por eso fue que yo estaba hablando con Alex Cora, y, y en esa en esa, esa inquietud estábamos ahí, él, él y yo, ¿qué valor tiene ahora mismo Cliff Lee para todos los equipos? Mira, un valor inmenso, ok, pero de verdad, ¿qué valor tiene para el equipo de Filadelfia cuando vaya a tratar de cambiarlo? Para mí, palillo, no tiene ese valor que tiene en los ojos los demás equipos. Tiene un valor más bajito definitivamente por los casi 63 millones de dólares que le debe y lo lo interesante de esto es, Palillo, que en el 2016, que son 27.5 millones de salarios a sus 37 años, lógico, tienes que pensar que de seguro le pagan la la opción de de comprársela por 12.5 millones. Lo que pasa es, Palillo, que si el gran Cliff Lee en el 2015 tira 200 entradas, como ustedes saben, siempre pichea un montón de entradas. Si tira 200 entradas en el 2015 o 400 entradas entre el 2014 y el 2015 juntas, palillo, la opción es garantizada y sube entonces de 12.5 a 27.5 millones. Así que para mí... Cliff Lee le caería muy bien a mis bostonianos, palillo, y no creo que tengamos que dar un Jackie Bradley o un Sandy Bogart en un package para por lo menos garantizar tener a un Cliff Lee. La otra cosa que no has mencionado es, en esos dos años, ¿cuál sería su edad? En ese último, en ese último si tira a los 35 y 36 años combinados, llega a las 400 entradas, o a los 36 años te tira 200 entradas, a los 37 son 27.5 que usted tiene que darle. Lógico, los vamos a hablar, claro, es un zurdo, es un zurdo, palillo, sabe que los zurdos, Jamie Moyer pichó hasta los 50 años, ¿sabes? un zurdo puede hacerlo, lo único que es pagarle ese dinero a ese zurdo. Fíjate, del dinero se nos lo paga, muy, muy pocos equipos lo van a pagar y... Este, yo va a querer prospectos también de, de liga menor de los equipos y posiblemente no se tengan que quedar con Lee por, por el gesto de, de su contrato bueno pues Palillo esto ha sido ya tú sabes que nuestra sección de Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Strike fue la sección de 105 millas por hora con Palillo Santiago y Palillito Santiago, aquí nosotros debatimos cualquier tema que usted nos envía a través de Twitter, recuerda Twitter, arroba Palillo Santiago arroba Palillito Arnold también por Facebook, nuestra página del programa de Radio Solo Béisbol, vamos a darle un update rapidito, antes que demos por terminado el programa de hoy Palillo, Palillo se acaba la segunda el segundo set entre Mónica Puy y Madison Kiss, como saben, Mónica Puy ganó el primero 6 a 4, ¿sabes quién ganó el segundo, Palillo? Mónica. Mónica acaba de ganar el segundo parte, el segundo 7 a 6, así que señores, esto es algo increíble, Histórico. nuestra Mónica Puy ya terminó el juego de hoy, victoria para Puerto Rico en el tenis de Roland Garros, allá Eso yo creo que está jugando por Francia, esta gente, por Italia. Yo no sé dónde está jugando, palillo. Pero es uno de los de los, de los eventos más importantes en el tenis mundial del profesional. Palillo, de verdad que tenemos que sentirnos orgullosos. Terra, ni en esa cosa. Es por allá, por donde sea. Este, eh, hay que darle un aplauso especial para Mónica. Tremenda actuación. Tremendo. Así que, señores, si usted es puertorriqueño, donde quiera que usted se encuentre, que usted sabe que hay que hacer grita, yo soy boricua, para que tú lo sepas, así que palillo, 
No, esto es todo por nosotros. Usted sabe que el enemigo principal de béisbol y mucho más es Ay, no, perdona, el no tiempo. Te despida. Dímelo. No te despida todavía porque hoy hay, un minutito, juego, hay un juego interesante hoy, miércoles, Vega Baja visitando a Dorado en el béisbol doble A, el único juego de hoy. Así que todos están invitados esta noche, ya la lluvia pasó, está haciendo sol, así que todos están invitados para el Parque Dorado cuando Vega Baja que domina la serie 1 a 0 a Dorado, estará enfrentándose desde las 8 de la noche. El único juego esta noche en el Béisbol Superior AA. Ok, pues ya lo saben, señores. Si usted está sequita por ahí, todos los caminos conducen hacia por allá. Y Palillo, mañana nos va a hablar un poquito más de sus guardianes de Dorado para mantenerlos informados en por lo menos para que usted sepa lo que está sucediendo con los guardianes de Dorado, ya que tenemos con nosotros a Palillo Santiago, su dirigente. Así que, señores, esto ha sido todo por Béisbol y mucho más, así que será hasta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.